0: Da tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e dirigir. Então, venha entender como o nosso transtorno pode afetar no trânsito e também as principais dicas para ser um bom motorista. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e no último episódio a gente falou sobre TDAHs e direção e dirigir e trânsito. A gente falou sobre eh, os acidentes de trânsito, como eles acontecem no mundo inteiro, inclu- incluindo neurotípicos e TDAHs, sobre como, são, como somos nós TDAHs na direção, se a gente dirige bem, se a gente dirige mal, se a gente acha que a gente dirige melhor do que a gente realmente dirige, quais os riscos de ter TDAH e dirigir o maiores riscos que a gente pode correr no trânsito, enfim. Sobre direção dispersiva também. E nós falamos sobre motoristas iniciantes, TDAHs, e como é que funciona isso tudo na prática. E hoje eu vou trazer estudos, estudos científicos comprovados que falam justamente de tudo que a gente falou um pouco no episódio anterior sobre dirigir, sobre como é que isso tudo funciona para a gente, porque uma coisa é você explicar, outra coisa é o que que, os estudos, o que que tem de comprovado disso tudo. E também hoje a gente vai falar, além dos estudos, sobre algumas dicas, tem muitas e muitas e muitas dicas que eu trouxe pra gente melhorar um pouco, sabe? Que de repente o que a gente pode fazer pra ser legal, pra gente dirigir bem, e eu achei uma coisa muito legal que eu precisava incluir nessa pauta que talvez muitos de vocês gostem, que são pilotos profissionais TDAHs para dizer que não é só porque a gente talvez tenha uma desvantagem dirigindo, o que não significa que algumas pessoas TDAHs não podem dirigir e dirigir muito bem e ser a profissão delas, exatamente isso. Vamos para o episódio, mas antes, alguns recadinhos bem rápidos. Você pode ajudar a nossa comunidade a crescer, a tribo TDAH crescer. Vá lá em apoia.se barra tribo TDH. E seja um Tdh Hyper, você pode contribuir com o nosso podcast, tem várias coisas, vários benefícios que os Tdh Hypers ganham, inclusive participar do nosso grupo exclusivo no Telegram e conhecer as coisas antes, descobrir todas as novidades e segredos e várias coisas, votar nos episódios, enfim. Então vai lá no Apoia-se e contribui com a tribo Tdh a partir de... R$ que é um, um, menos que um cafezinho, você já ajuda a tribo e a partir de R$ reais você entra no nosso grupo secreto. Inclusive, os nossos TDAH Hypers recebem parabéns no mês do aniversário deles. E em abril, os nossos aniversariantes foram Lucas Alves, que fez aniversário dia 23 de abril. Ângeli, que fez aniversário dia 24 de abril Marina Pullen, que fez aniversário dia 25 de abril Regis Nasi, que faz aniversário dia 29 de abril E Mozart Sodré, que faz aniversário dia 30 de abril Parabéns, parabéns, parabéns Muitas felicidades e beijos especiais da Tata no aniversário de vocês Bom, e agora vamos lá pro episódio finalmente? Vamos começar direito Com os estudos, eu trouxe, nossa, tem muito estudo, tem muita coisa esse episódio, bom, você conhece a tribo, você sabe que esse episódio talvez seja meio longo, porque tem muita coisa que falar, mas enfim, os estudos dos eu tentei deixar em ordem cronológica, o primeiro é de 2005, então ele já é bem antiguinho, já até, ele já é uma certa forma antigo, é ele foi publicado no Sage Journals e ele foi feito na Universidade da Carolina do Norte. Inclusive, uma das pessoas que, tá, que participou desse estudo, que estava no time, foi o doutor Russell Barclay, que é uma das assumidades sobre TDAH no mundo. Então, eu queria trazer esse estudo justamente, é para de ser um pouco antigo, mas justamente... É, não é tão antigo, 2005 não é tão longe assim, mas enfim, ele já... Tem mais de uma década aí. Mas, enfim, é porque tem o. Barclay. É, é, ele entende muito de TDAH e é, essa pesquisa foi muito boa. O nome desse estudo é Accuracy of Self-Evaluation in Adults with ADHD Evidence from a Driving Study, que seria é, Precisão na autoavaliação de em adultos com TDAH evidências de um estudo de direção. Ou seja, ele não é uma terceira pessoa falando ah um, um alguém um, alguém do estudo um pesquisador falando ah você dirige bem você dirige mal eu estou te avaliando pelos meus critérios não é Assim, eu, TDAH, vou preencher um formulário falando se eu acho que eu dirijo bem ou se eu acho que eu dirijo mal. É, eu sei que nas redes sociais da tribo, quando eu tava falando dessa pauta, muita gente vai falar não, mas eu adoro dirigir, eu dirijo super bem. Então esse estudo talvez venha justamente pra algumas dessas pessoas. E eu sei que às vezes eu acho que eu dirijo bem, eu acho. Eu acho. Mas eu sei que eu, Tata, já me ferrei muito e já fiz muita besteira no volante, mesmo com anos e anos e anos de prática. Sim! Então, esse estudo vem um pouco pra falar isso. Talvez você ache que você dirija bem, mas você tem alguns. Uh, tem, tem uns pontos altos e baixos aí nesse meio de caminho. Ele foi feito com adolescentes TDAHs porque ele foi no, ele é feito nos Estados Unidos então a partir dos 16 anos ele, as pessoas já podem dirigir lá nos Estados Unidos por, por isso desse contexto e ele avaliou quanto quanto eles estavam certos ou errados avaliando a própria direção, quanto eles achavam que eles dirigiam melhor ou pior do que eles realmente dirigiam. E esse estudo foi feito em dois ambientes, tanto a pessoa dirigindo no carro, na rua, na estrada, enfim, ela estava no carro e no ambiente de direção, e também tinha uma, uma segunda avaliação em um ambiente virtual, que ela foi, deu, deram um aparelho, colocaram ela, sei lá, num, num videogame de realidade virtual, alguma coisa assim, é, talvez não em 2005, mas enfim, colocaram ela num aparelho que media, que simulava um simulador de direção para saber se a pessoa dirigia bem ou mal nesse simulador, e eles avaliaram pessoas CDHs e pessoas neurotípicas. E aí o grupo TDAH, a gente nessa, nessa avaliação, as pessoas TDAHs tinham maiores índices de colisão, maiores, maiores índices de multas e tickets de velocidade, também tinham um histórico maior de pontos na carteira de, de motorista. É, nos, nos ambientes, por exemplo, que, você joga, que, que eles estavam em ambiente natural, que esse estudo chama, que seria um TDAH dirigindo na rua, então levou mais multas, perdeu mais pontos na carteira por um motivo ou outro, e menos uso de comportamentos é, que eram preventivos e seguros no trânsito, no simulador de direção, Comparado com grupos de neurotípicos. E, e esse estudo conclui que, depois que essas pessoas dirigiram e elas foram avaliadas, elas, conclu- elas responderam um questionário. Só que, apesar de todas as coisas negativas, o grupo TDAH achou que... Que, que ia, dirigia muito melhor, ou seja, as pessoas TDAH superestimavam a sua própria capacidade de dirigir. Então, o, o grupo Tdh se deu notas muito maiores do que os avaliadores deram para essas pessoas enquanto elas estavam dirigindo. Então, vamos supor, por exemplo, é, você está lá dirigindo no, na prova e aí tem uma, pessoa, tem uma pessoa te avaliando e depois alguém te dá um questionário falando, é, ah, Você você acha que você foi bem? Você acha que você foi mal? O avaliador te deu uma pontuação e você se deu uma pontuação. A a pontuação que você, TDH, se deu é muito maior do que aquela que o avaliador te deu. E, inclusive, TDHs acham que dirigem até melhor do que as notas que os neurotípicos se deram. Então, esse estudo prova que, às vezes, a gente pode até dirigir bem, mas a, a gente acha que a gente é um as no volante talvez a gente realmente não seja. Salvo raras exceções, salvo raras exceções, mas você provavelmente não é um pilotinho de Fórmula 1. Então, é bom sempre tomar cuidado e praticar direção defensiva. Tem um segundo estudo que ele é de 2007, foi publicado um pouquinho depois do que aquele estudo anterior, que ele chama A Laboratory Driving Simulation of Assessment of Driving Behavior in Adults with ADHD a controlled study, que seria uma simu... dá para traduzir como uma simulação de Conduta Laboratorial para Avaliação do Comportamento de Condução em Adultos eh, TDAH, que foi um estudo controlado. E ele foi publicado nos relatórios, eh, nas publicações de, de psiquiatria geral. E ele foi feito na Escola de Medicina de Harvard, junto com o General Hospital de Boston, o Hospital Geral de Boston. Ele foi feito com 20 adultos TDAHs e 21 pessoas neurotípicas, sendo que essas 20 TDAHs e 21 pessoas neurotípicas tinham a mesma distribuição de identidade de gênero das pessoas que responderam, que participaram desse estudo. E ele funciona no seguinte método. Todas as pessoas que participaram uh, dirigiram um simulador por uma hora. E aí uh, ele avaliou três, três aspectos. Um, um tre- um, tá, as pessoas tiveram um treinamento, um, um período de treinamento curto. Depois teve um trecho no simulador que elas dirigiram... Uh, em, um, em um aspecto de autoestímulo, ou seja, uma estrada movimentada, bem movimentada, com vários estímulos para lá prestar atenção, e depois tiveram dois outros períodos de estímulos monótonos, que eram Um período longo de direção, só que sem estímulos e era um trecho de estrada monótono para... Eram dois trechos, na verdade, de estrada monótonos para as pessoas dirigirem. E aí eles avaliaram como que os TDAHs se comportam comparado com pessoas neurotípicas, por exemplo, em uma viagem dirigindo numa estrada, em uma estrada ou uma rua movimentada e depois um trecho que, de repente, é um trecho vazio, sem trânsito, que você... não tem muitos estímulos para ficar preocupado enquanto você está no volante. E aí, esse estudo concluiu que no segundo período mais monótono desse trecho de direção, que eram ambientes com baixos estímulos, com com baixas coisas para as pessoas TDAHs prestarem atenção, nós TDAHs éramos significativamente mais propensos a ter uma colisão ou uma distração, ou batendo um obstáculo uh, que ia causar algum tipo de acidente. Por exemplo, uh, nesse simulador, ele de repente vinha um objeto na visão periférica e ele aparecia do nada. Uh, e, às vezes, o tempo de reação do TDAH era menor. Ou até para perceber que esse objeto estava vindo há algum tempo e, ele, e a, TDAH, a pessoa do TDAH não tinha essa reação porque ela não percebia. Ela ficava mais distraída ainda quando tem poucos estímulos para prestar atenção. Então, para gente, esse estudo mostra que às vezes é melhor até dirigir em períodos, por exemplo, que tem mais trânsito, uma estrada ou uma rua mais movimentada, do que às vezes dirigir, por exemplo, à noite, que não tem é, nada aparecendo e você acha que você está sozinho no caminho, porque se aparecer alguma coisa do nada, você está... Uh, menos hiperfocado na direção, está menos prestando atenção em tudo que pode acontecer você está mais relaxado então há chances de em algum momento que está uma direção mais monótona a gente um momento a gente ter um acidente por causa disso ou causar um acidente enfim ele é muito maior e aí tem um outro estudo esse já não é dos Estados Unidos ele é de Israel ele é da Bar University eu não sei se eu é, eu não sei se eu pronunciei isso certo gente desculpa eu não sei pronunciar isso, mas enfim, ele é de janeiro de 2011 e ele foi publicado numa revista científica que chama Prevenção e Análise de Acidentes e o nome desse estudo é 30 day Self-Reported Risk Driving Behavior of ADHD and Non-ADHD Drivers, ou seja, comportamentos e condução de risco autorrelatados ou autorreportados. É, por 30 dias, durante 30 dias de motoristas com e sem TDAH. Ele foi feito com 10 pessoas que se identificavam como homens TDAHs e 9 mulheres é, 9 pessoas que se identificavam como mulheres TDAHs e nove homens e 10 mulheres neurotípicas, ou seja, nove pessoas que se identificavam como homens e 10 pessoas que se identificavam como mulheres do grupo neurotípico para comparar. Então, Ele ele tentava ter uma distribuição de identidade de gênero mais igualitária, para não não ter um viés nesse estudo. Nenhum dos estudos que eu estou vendo, eles eles falam se tem pessoas trans também, eles só separam como homens e mulheres, então eu estou imaginando que seja identidade de gênero, mas não tem isso descrito, mas enfim... E esse estudo, o que ele fez? Ele comparou, ele, ele deu uma ficha para os TDAHs durante 30 dias, e cada, cada pessoa com cada TDAH e cada pessoa neurotípica ia lá e marcava durante 30 dias os seus comportamentos enquanto dirigia. Então ele foi, também como os outros, uma autoavaliação. E esse tem um ponto de... Foi uma autoavaliação de comportamento também. E aí as pessoas que participaram, ah, elas tinham que responder naquele dia e nos 30 dias consequentes. Ele foi um estudo, de certa forma, meio longo. Ele demorou um mês para você coletar todo o material e tudo. E tinham dois... Pontos que eles também foram avaliados, dois outros fatores, que eram fatores de risco de comportamento, que foram violações e falhas de, de conduta ao dirigir. E aí os resultados mostraram que a média de comportamentos é, não seguros de TDAHs, ou seja, direção mais ofensiva e menos direção preventiva, direção defensiva, TDAHs tem. uma uma chance muito maior, a gente tem uma propensão muito maior de dirigir ofensivamente comparada com pessoas neurotípicas. E e foi estatisticamente significante esse efeito encontrado entre homens TDAHs, ou pessoas que se identificam como homens TDAHs, comparado a homens neurotípicos. Homens TDAHs têm um comportamento de risco ainda maior no volante comparado aos homens neurotípicos, que, por sua vez, os dois ainda têm um risco maior do que mulheres TDAHs e neurotípicas. E o estudo também fala, inclusive, isso, que mulheres TDAHs têm um hábito de direção preventiva melhor, bem melhor, inclusive, do que os homens, tanto TDAHs quanto neurotípicos. Mulheres CDH são mais seguras no volante, mas no sentido que a gente tenta. tem menos números de acidentes e menos números de faltas e falhas e multas nesse nesse sentido, nesse aspecto. E a nossa direção é menos agressiva. Mas, mesmo assim. tanto mulheres e homens TDAHs mostraram um alto índice de multas e falhas e faltas no no volante dirigindo maiores do que os índices neurotípicos. E aí o estudo fala que esses achados mostram que, muito provavelmente, os TDAHs se diferem justamente das pessoas neurotípicas enquanto dirigem Porque a a gente tem uma. a gente sustenta menos a nossa atenção. Então a gente não fica ligado o tempo inteiro na direção, no volante, nas coisas que estão ao nosso redor enquanto a gente está dirigindo, enquanto o foco do neurotípico geralmente está ligado o tempo inteiro nisso. E a gente tem uma tendência maior a se distrair por isso a gente tem um maior número de falhas comparado com eles. Mas mesmo assim, o estudo conclui que alguns dos achados não são tão fortes e precisa de mais outros estudos para concluir, para verificar melhores fatores e o que, que pode realmente estar tá acontecendo no nosso cérebro TDAH para concluir melhor, entender melhor esse fenômeno que, que acontece na verdade. E aí tem um estudo de 2014 que ele é da Suécia, de Estocolmo Foi feito no Karolinska Institute, eu também não sei se eu falei certo, mas enfim, e ele foi publicado na JAMA Psychiatry, e ele foi feito também em conjunto com a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e ele foi publicado em março de 2014, e ele é bem interessante, o nome dele é Serious Transport Accident in Adults with Attention Deficit hyperactivity Disorder and the Effect of Medication, ou seja, os acidentes graves uh, em trans, uh, de transporte, acidentes de transporte grave em adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e os efeitos da medicação. Então, esse estudo, ele é só para falar sobre TDAH, dirigir e medicação, se isso tem algum efeito ou não tem algum efeito. Ele foi um estudo massivo, teve muita gente participando. Foram 17.408 pessoas participando desse estudo, e todas elas com diagnóstico de TDAH. São quase 18 mil TDAHs que eles avaliaram, entre 18 e 46 anos de idade, e eles foram... É, observados durante alguns anos, eles foram observados desde 1 de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009, então foram quatro anos inteiros de estudo, uh, e aí eles foram avaliados para acidentes de transporte, acidentes de trânsito sérios na Suécia, de acordo com os registros nacionais da Suécia. Ele, ele foi um, um estudo que ele pegou todas as pessoas da Suécia que tinham o diagnóstico de CDH e pegou os registros dela de pontos de carteira de trânsito e quantos desses foram acidentes graves ou foram pontos uh, grandes, enfim, na carteira. Ele foi feito com 10.528 homens ou pessoas que se identificavam como homens sendo que 57,5% deles tomavam medicação para TDAH, sendo que 6,5% desses mais de 10.500 homens tiveram pelo menos um acidente de trânsito sério durante esse período de quatro anos. E esse estudo também foi feito com 6.880 mulheres ou pessoas que se identificavam como mulheres, sendo que 65,3% dessas mulheres tomavam medicação para TDAH e só 3,9%, ou seja, quase 4%, tiveram pelo menos um acidente grave de trânsito nesse período de quatro anos. Então, esse estudo concluiu que existe, sim, uma ligação entre pessoas TDAHs e acidentes de trânsito, mas a magnitude... de quanto acidentes de trânsito são causados por a propensão de TDAHs causarem um acidente comparado com neurotípicos ainda não está clara. Mas o mais importante é que ele fala que não está exatamente claro quanto os medicamentos de TDAH podem reduzir riscos. Ele mostrou que que os medicamentos reduzem riscos, mas não ficou claro quanto. E aí esse estudo também fala sobre acidentes de transporte grave que chegaram a levar a, as pessoas TDAHs a emergências hospitalares. Ou seja, as pessoas, as pessoas é, chegaram a ser encaminhadas a, a um pronto-socorro, a um atendimento urgente no hospital por causa de acidente de trânsito. E os fatores, os maiores fatores para esses acidentes dos TDAHs foram falta de atenção, distração, tomar riscos excessivamente um baixo controle da própria agressividade do TDAH e um, um número também que foi relevante de uso de substâncias enquanto dirigia. E esse uso de substâncias, esse estudo não fala se foi álcool, se foram substâncias, ou por exemplo, drogas, o que foi, mas uh, uso de substâncias que não deveriam combinar com direção. E comparado com pessoas neurotípicas, pessoas TDAHs, tanto que se identificam como homens quanto que se identificam como mulheres, tem números maiores de riscos de acidentes de trânsito. Mas o número de pessoas que se identificam como homens, TDAHs, né, mostram proporções significativamente maiores de acidentes comparados aos homens neurotípicos. Mas, em compensação, se era um homem TDAH tomando medicação, esse risco de acidentes, ele reduzia 58%. Então, esse estudo mostra que tem um impacto... a a medicação na direção de quem é TDAH, mas ao mesmo tempo, nas mulheres, ele não teve, não mostrou essa estatística não tinha grandes diferenças entre mulheres TDAHs e mulheres neurotípicas com ou sem medicação ao dirigir. E antes que alguém venha com aquela piadinha machista super velha do século passado, falando que mulheres dirigem mais do que homens, não. O próprio estudo já mostrou que mulheres têm uma, dif- uma direção mais defensiva comparada com homens, que homens têm uma direção mais agressiva. Então, a medicação para homens, TDAH ajuda inclusive a reduzir um pouco essa agressividade na direção e melhora um pouco até a tomada de decisão, diminuir riscos e dirigir melhor, e dirigir menos ofensivo. Mas o próprio estudo fala que existe uma ausência, uma, existe uma ausência significativa da associação é, de, de mulheres. Então, e tem um outro estudo que ele foi feito nos Estados Unidos, na Universidade de Kentucky, e foi publicado pela Associação Americana de Psicologia. Ele é de janeiro de 2015, que ele é um estudo bem interessante, o nome dele é Simulated Driving Performance of Adults with ADHD Comparations with Alcohol Intoxication, ou seja, desempenho simulado de condução de adultos com TDAH comparado com intoxicação alcoólica, ou seja, (risos) esse estudo eu fiquei na dúvida se eu achei ele legal ou não, mas assim, ele no mínimo é curioso, Porque ele pega pessoas TDAHs, coloca ela em dois experimentos que avaliam a performance de dirigidos TDAHs e comparam com pessoas alcoolizadas, enquanto o TDAH aparece com uma pessoa alcoolizada, neurotípica, dirigindo. Então, no experimento 1... é, foi óbvio, num simulador, eles não iam alcoolizar uma pessoa e jogá-la na rua dirigindo, é, ele comparou a performance de 15 adultos com TDAH e 23 adultos neurotípicos é, que eles fizeram as mesmas tarefas, tanto alcoolizados quanto sóbrios. E esse, os resultados mostram que Uh, os adultos TDAHs têm uma performance... Os adultos TDAHs sóbrios, ou seja, TDAH sem álcool, dirigindo normalzinho, uma tipo, segunda-feira de manhã indo para o seu trabalho dirigindo, a gente TDAH já tem uma performance dirigindo que ela é pior comparada com pessoas neurotípicas sóbrias. Então, assim, no, no básico, todo mundo igual, todo mundo sóbrio... Uh, TDAHs já são piores dirigindo. Que quando comparados neurotípicos alcoolizados com TDAH sóbrios, o perfil de como o TDAH dirige lembra um pouco de uma pessoa neurotípica alcoolizada. Especialmente assim, porque ele foi feito nos Estados Unidos e eles pegaram eh, as leis de trânsito americanas de legalidade no trânsito nos Estados Unidos e comparar o número de infrações de pessoas alcoolizadas neurotípicas e TDAH sóbrios e elas eram equivalentes. E aí esse estudo fala que as dificuldades de pessoas alcoolizadas dirigindo, é, elas têm tendem a mudar mais de faixa ou desviar um pouco da faixa quando você dá como se fosse entre aspas uma cambalhada, você sai um pouco da da sua faixa e volta pra sua faixa dirigir mais rápido e ter manobras no volante que elas são mais abruptas por exemplo mudar de faixa virar ou entrar na frente de alguém cortar uma outra pessoa que está dirigindo que são movimentos mais abruptos do que uma pessoa sóbria e também aumento na velocidade então, esses são comportamentos muito comuns de pessoas, TDAH e também são comportamentos comuns para neurotípicos que estão alcoolizados, bêbados, enfim. Uh, e são coisas que nós, sóbrios, fazemos em comum com pessoas neurotípicas alcoolizadas. Então, a gente já tem um, uma direção uh, menos cautelosa, menos defensiva, naturalmente. E aí, no segundo, estu- no segundo experimento desse estudo, eles fizeram o quê? Deram álcool para todo mundo, para os TDAHs, para os neurotípicos, enfim, eles pegaram oito adultos com TDAH, oito adultos neurotípicos, deram álcool para todo mundo, eles deram três copos de álcool, uh, um deles tinha 650 ml de álcool, o não óbvio não é álcool de cozinha é do tipo sei lá deram cachaça deram vodka deram sei lá pense na sua bebida favorita, cerveja, qualquer coisa assim, sei lá, e aí no, depois no segundo copo tinha 450 ml, e aí no terceiro copinho era placebo, tinha zero de álcool, mas as pessoas beberam água tomando, achando que era álcool, enfim, eles simularam essa performance, achando, uh, vendo como é que esses 8 gás e 8 neurotípicos se comportavam sob efeito alcoólico, eles... Perceberam, obviamente, que os dois grupos eram igualmente abalados pelo álcool, mas o TDAH consegue dirigir ainda pior alcoolizado do que o neurotípico alcoolizado. Então, então, assim, o, o nosso dirigir normal, sem álcool, já parece um neurotípico alcoolizado. O nosso dirigir alcoolizado é ainda pior do que um neurotípico alcoolizado. É muito pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que não pode dirigir sob efeito de álcool, mas enfim. Esse estudo fala justamente isso. Que os achados desses estudos, as conclusões e as evidências mostram que os nossos a nossa cognição e os nossos comportamentos associados com o TDAH, eles impactam na nossa direção, na nossa habilidade de ser motoristas, tanto quanto pessoas alcoolizadas e que o álcool no TDAH é um risco muito maior, porque além além de impactar na nossa habilidade de dirigir, ele tem um fator que ele pode ser é, viciante, que pode consideravelmente comprometer as habilidades do, de direção do TDAH. E a gente precisa tom- ficar muito atento a isso. E aí tem um último estudo, eu prometo, que é o último do dia, que ele também é de 2015, ele foi publicado alguns meses depois. Esse daí é de julho de 2015. Ele foi publicado na BMC psychiatry, e ele foi feito na Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Mas esse estudo tem um viés, porque ele foi só feito com homens, e aparentemente, do jeito que eles descrevem esse estudo, ele foi só feito com homens cis mesmo. E aí ele comparou pessoas TDAHs em em simulações, num simulador de direção, em duas situações diferentes. Uma era uma rota urbana que foi feita justamente para exacerbar os pontos fracos do TDAH e uma rota de autoestrada que foi feita para avaliar as dificuldades de sustentar e manter a atenção durante todo o percurso, todo o período. E uma coisa interessante é que eles, além de avaliarem o comportamento nesses simuladores, também tinha uma câmera que estava avaliando o movimento do olho dessas pessoas durante a simulação. E aí o que eles avaliaram? Eles avaliaram a velocidade média, a distância proporcional viajada nessa velocidade média em, acima do limite de velocidade e também uh, as mudanças de faixa, qual com, com a frequência de mudança de faixa dessas pessoas que estavam fazendo esse estudo E também, além disso, os comportamentos das pessoas que dirigiam, incluindo respostas a a eventos programados que iam aparecer em situações no próprio simulador de direção. E aí depois eles também avaliaram, enquanto isso, uma análise de fala e de discurso E comparação emocional e verbal, expressão verbal, enquanto a pessoa estava dirigindo. Então tinha alguma pessoa, um avaliador lá do lado que ficava conversando enquanto você estava dirigindo para saber o quanto você se distrai, se você consegue conversar e falar ou se você se distrai conversando no veículo, enquanto você está sendo avaliado, dirigindo, enfim. E aí, assim como os outros estudos, as pessoas TDAHs é, mostraram um número de violações e lapsos de direção maior comparado com as pessoas neurotípicas e a velocidade média das pessoas TDAHs é maior. Ou seja, a gente, ter, a gente tem uma tendência a ter mais multas por velocidade e a alcançar velocidades maiores no carro, Uh, dirigindo comparado com, com as pessoas neurotípicas. E aí tem esse esse estudo mostrou algumas outras coisas também que TDAHs tem um controle pior do carro ou do, do veículo em si, uh, que a gente tem níveis de frustração ao volante que são muito maior do que os as pessoas neurotípicas. Inclusive a gente faz muito mais comentários negativos enquanto a gente dirige sobre os outros motoristas que estão à nossa volta dirigindo, do que comparado às pessoas neurotípicas. Ou seja, TDAH a gente xinga mais no volante, sim, é isso. É basicamente isso que esse estudo quer dizer. E a gente tem uma tendência a uma direção menos defensiva quando a gente muda de faixa, ou quando a gente entra numa via expressa ou numa estrada numa via de velocidade maior. E nessas vias de velocidade maior, tanto autoestrada quanto uma via expressa, por exemplo, uh, os CDHs têm uma tendência maior a causar tanto uma batida, um acidente, quanto uma quase batida, aquela que você quase bate no outro carro, que você freia muito em cima, uh, enfim, comparado uh, com as pessoas neurotípicas. É, e ainda maior do que em rotas urbanas, que a velocidade do carro né, ou do veículo, enfim, é, ma- é menor. E se eu tô falando carro, gente, mas é, isso serve tanto para motoristas DH de carro quanto de moto. Então é veículo, ponto ou caminhão, Uber, sei lá, trator, enfim. E aí os resultados desse último estudo sugerem que as dificuldades do TDAH de regular e controlar os nossos comportamentos e os nossos impulsos refletem na velocidade do carro ou na velocidade alta que a gente dirige e ter maiores frustrações com outras pessoas que estão dirigindo paralelo a gente e ter menos segurança na direção, no, no sentido de que a gente dirige mais agressivamente, principalmente quando a gente muda de faixa e principalmente em vias de velocidade maior, como estradas, vias expressas, enfim, com velocidade alta. E isso tudo causa uma... proporção e uma propensão maior de acidentes quando tem algum evento inesperado que acontece assim, do nada, a gente está dirigindo de repente quando tem alguma coisa que aparece na nossa frente, um carro que freia na nossa frente, por exemplo sem aviso ou de repente alguém que sai correndo na frente do nosso carro um animal, uma pessoa, enfim, alguma coisa então isso são coisas que TDAHs tem uma propensão maior a causar um acidente ou ter um acidente por causa de coisas inesperadas que acontecem. E os nossos sintomas de hiperatividade e impulsividade são altamente correlacionados a esses índices e a gente tem sim um déficit de manter a atenção enquanto dirigindo, mas essa essa desatenção ela tem um um papel menor do que a nossa hiperatividade e impulsividade no trânsito. Mas aí, eu sei que eu trouxe um monte de estudos só falando coisas negativas de TDAH e eu queria compensar falando coisas positivas, falando antes de dar dicas de como que a gente pode melhorar, eu quero trazer notícias boas. Eu, Eu não gosto de só falar mal, eu acho que tudo tem os dois lados. Sim, a gente pode dirigir pior, mas tem gente que conseguiu usar isso a seu favor. Tem. Tem uma pessoa, por exemplo, chamado Jack Ferguson. Uh, ele é da Inglaterra e ele é um corredor de kart. Ele tem 15 anos de idade. Ou na época que eu achei artigos sobre ele, ele tinha. Ou ele começou aos 15 anos de kart uh, e ele é campeão de kart. Ele tem, além de TDAH, ele tem artrite, ele tem toque, ele tem também problema cardíaco e, além de TDAH, ele é autista também. É, e ele é uma pessoa que ele pretende entrar na Fórmula 1 como motorista, piloto de Fórmula 1. E eu achei muito fofo, porque ele, o maior ídolo dele é, era o nosso Ayrton Senna, nosso, um dos maiores pilotos brasileiros de todos os tempos de Fórmula 1. Tem também uma outra pessoa chamada Luca Forgóis. Eu não sei se fala o nome dele assim Mas ele, além de TDAH Ele é uma pessoa com dislexia Ele é um franco-americano E ele compete Em F2000 usf F2000 E ele também tem Um campeonato nacional é, Em 2011 Gente, eu não entendo nada De, de, de competições eu, eu acho que isso é Fórmula 2000 Alguma coisa assim, enfim tem uma outra pessoa que chama Dustin Davis ou Dusty Davis. Ele, além, ele é norte-americano também, ele é dos Estados Unidos. Ele é TDAH e ele é um piloto profissional de Stock Car. Ele foi já primeiro lugar na NASCAR, é, ele, que é um, uma categoria da LA, NASCAR, que é Super Late Model. Ele também tem um campeonato da World Truck Series, da NASCAR. Então, ele foi campeão de carro na NASCAR, ele foi campeão de caminhão na NASCAR. Uh, hoje, ele trabalha como Manager of Track Operations, ou seja, gerente de é, operações de pista. Por, por toda essa experiência na NASCAR, ele é piloto profissional de Stock Car. E para provar que TDHs podem, sim, dirigir muito bem, Tá certo que esse é um... Só assim, então Gente, são meia dúzia de casos entre população de bilhões de TDAHs no mundo, mas a gente também pode dirigir bem. O negócio é que não é todo mundo que é, por exemplo, um Sir Lewis Hamilton, que eu descobri que esse britânico maravilhoso, além de TDAH, tem dislexia. Pra quem não conhece o Lewis Hamilton, gente, até eu que não... não, não Acompanhou acompanho, eu sei quem é o Hamilton, mas enfim, uh, o Hamilton ele é piloto de Fórmula 1, ele é heptacampeão, ou seja, ele foi sete vezes campeão de Fórmula 1, é, ele considera o Senna ídolo dele, inclusive existem movimentos no Brasil para tornar o Hamilton como brasileiro honorário. Ele é ator, ele é dublador, ele é produtor, ele é ativista negro, ele é um ícone fashion. Ele foi condecorado pela Karine Elizabeth II da Inglaterra com o título de Sir e a medalha de membro da Ordem do Império Britânico pelos feitos dele. E aí ele falou sobre o TDAH dele. É muito difícil achar ele falando sobre o TDAH, mas eu encontrei numa numa entrevista que ele deu a a uma entrevista chamada The Gentleman's Journal. sim. Sir Lewis Hamilton é Tdh como nós. O maior campeão de Fórmula 1 da atualidade é Tdh como nós. Mas, enfim, a gente não é o Hamilton. Então, a gente precisa ter t- cuidado para dirigir. E aí, talvez você esteja perguntando, mas, Tata, como eu posso dirigir melhor, sei lá, quais cuidados eu posso tomar, que quem sabe o Hamilton tomou aprendendo a dirigir, porque dirigir Fórmula 1 e dirigir um carrinho na rua são coisas completamente diferentes. Enfim, tem algumas dicas, eu tenho uma lista de dicas enorme, eu vou tentar resumir. A primeira coisa é, cuida da sua segurança, coloca a droga do cinto de segurança, é sério. Você entrou no carro, a primeira coisa que você faz é colocar o cinto. Torne esses essas rotinas e processos de dirigir, que são chatos, principalmente para quem está aprendendo, coisas mecânicas. Então, se você sempre entrar no carro e fizer o mesmo processo, sempre você... E aquilo vai se tornar uma coisa automática. E é mais fácil para nós, gás lidarmos com coisas que estão automáticas, às vezes que a gente nem percebe, nem presta atenção no que a gente está fazendo, porque a gente já assimilou aquela ordem. Então, você senta, você entra no carro, você coloca o seu cinto de segurança, você verifica todos os espelhos, você verifica o seu banco, se ele está na distância, na altura certa, na inclinação certa. Se for difícil de lembrar, principalmente no começo, deixa algum lembrete, por exemplo, um, um post-it no seu uh, no painel de direção do carro, mas em algum lugar que você tira, que você pode tirar e colar de novo para ele não te atrapalhar enquanto você está dirigindo, só na hora que você está que você tá com o carro estacionado, enfim. Eu acabei de falar um estudo sobre isso, mas eu não acho que é pouco frisar. Não beba e não use substâncias enquanto você está dirigindo. E substâncias, eu também incluo remédios pesados que fa- estão que escritos na bula dele, não dirija enquanto você toma esse medicamento. Tem alguns medicamentos é, tarde preta, por exemplo, que ele recomenda que você não dirija. Então, não são só substâncias ilícitas, são substâncias lícitas também, que você não deveria usar e dirigir. Mas, enfim. E álcool, porque a gente já viu que até as menores doses de álcool têm um impacto grande em TDAH. Se você é uma pessoa que tem problemas com direita e esquerda, e não, você não está sozinho, muitos TDAHs têm problemas com direita e esquerda, e direção, e espaço, e localização, enfim. Existe uma dica que é colocar um sticker ou alguma coisa na direção para você saber qual é a sua direita qual é a sua esquerda por exemplo um post-it colorido em um lado da direção e no outro você não tem o post-it para você saber que de repente aquele lado que você colocou é a direita e o outro lado que não tem o post-it é a esquerda ou talvez você faz uma marcação com ou você cola um selinho uma alguma coisinha ali você faz uma marcação para você saber qual lado é a direita, qual lado é a esquerda. Isso ajuda muito quando o seu navegador, aquele aplicativo, fala vire à direita. E aí você fica, ai meu Deus, qual é a direita? Qual é a direita? Para onde eu viro? E aí você perdeu a entrada. Normal, acontece. Eu tenho... Eu uso sempre uma aliança na mão direita e eu sei que a mão que eu bato, a aliança no volante, é a mão direita. Eu dirijo há muitos anos? Dirijo. Eu sei o que é direita e esquerda? Sei. Na hora do pânico que o aplicativo de carro fala vire à direita, às vezes eu preciso bater a minha aliança no volante. Isso eu sou eu batendo minha aliança na mesa. Para lembrar só o fato dela estar tá, tá no meu dedo, eu estar tá sentindo esse objeto no meu dedo, eu sei que aquele, é, é, que é aquela minha mão direita. Às vezes... É uma coisa besta? É uma coisa muito besta. O neurotípico provavelmente não vai entender se você contar. Às vezes eles vão entender... Algumas pessoas podem tirar sarro, a gente não está ligado para isso, mas enfim. Às vezes, se você é uma pessoa que tem costume de usar relógio, você sabe que a mão que está no seu relógio é é, o seu braço esquerdo, então isso já facilita. Às vezes, você pode usar acessórios e não necessariamente colocar stickers e colocar figurinhas e post-its no carro para lembrar. Você pode usar acessórios que vão te lembrar... É, em, em você mesmo, por você estar tá usando aquele acessório... E ele está, por exemplo, na sua mão ou no seu punho... É, quando você está dirigindo, às vezes fica mais fácil e mais rápido do que olhar. Não não use coisas que você vai precisar olhar. De preferência, coisas que você vai sentir na sua mão para ficar mais automático. E porque se você não olhar para a rua você que está na sua frente... Você tem um risco maior de causar um acidente. Outra coisa é, antes de você sair com o carro... Um dia antes ou algumas horas antes, estude a rota que você vai fazer. Eu sempre faço isso, eu sempre programo o meu aplicativo de direção. Mesmo que tenha tenham um rotas que eu sou familiarizada com isso, às vezes eu uso, eu, depois de um tempo eu aprendo as rotas e eu tento não usar o aplicativo porque, ele me, porque eu acho que eles distraem mais. E é bom a gente saber algumas rotas de cabeça, caminhos que você usa muito mas sempre analisa e veja a rota que você vai usar, por exemplo, da sua casa até o trabalho, da sua casa até a faculdade, ou do trabalho até em casa, da universidade até em casa, alguma coisa assim, por exemplo. Analise o caminho. Vê quais vias você vai usar, quais os horários que tem mais trânsito em cada via, vê Por exemplo, se de repente aquele caminho não vai estar interditado ou se não tem alguma coisa de alerta naquele caminho em algum momento que você vai precisar passar nele. Aplicativos ajudam, mas às vezes eles falham. Então é bom você saber e aprender a ler placa também para saber por onde você está passando, mas isso de preferência com antecedência. Não na hora que você está saindo, porque... A gente vai fazer isso e vai acabar sendo atrasado. Eu sei, por experiência, inclusive. É, mas ajuda bastante ver por onde você vai e conhecer o caminho antes. E quanto mais você mantém rotas familiares, você vai ficando melhor naquele trajeto. Você vai sabendo, por exemplo, os buracos na via, você vai conhecendo os radares e vai conhecendo, é, por exemplo... Há partes onde tem mais pistas, tem menos pistas. Onde o trânsito afunila. Uh, quais os trechos mais perigosos para você dirigir. Então, é bom, quando você dirige, você tentar sempre passar pelos mesmos caminhos. E você, se você for uma pessoa que, como eu, às vezes gosta de cortar caminhos para fugir do trânsito, porque talvez você seja uma pessoa que também co- more numa cidade que tem muito trânsito toda hora. Então, mesmo que você tenha cortes de caminho, tente fazer sempre os mesmos cortes de caminho pelas mesmas vias paralelas, por exemplo. Porque isso ajuda a memorizar. E quanto mais familiarizado a gente está com uma rota, menos distrações a gente tem de ficar procurando para onde virar, para o que que o aplicativo está falando para a gente fazer, por exemplo. Sempre que possível, faça um seguro. (risos) É... Eu sei que seguros não são baratos, mas ter um seguro de veículo para um TDAH é, é uma coisa que a gente precisa, e é uma coisa que não só para o veículo, porque é uma coisa material, mas um seguro uh, que garante para a sua vida também, que garante a sua segurança. Então não só tô falando, não tô falando só de seguro do carro. Eu tô falando, por exemplo, se você se for possível você tem, por exemplo, um convênio médico que. vai garantir a sua saúde caso alguma coisa aconteça também. E apesar de seguros serem carros, às vezes quando você tem pequenas batidinhas no carro ou quando você tem acidentes, enfim, ele cobre, os seguros costumam cobrir isso. E isso, na hora que você precisa consertar o carro, isso é uma dor de cabeça gigantesca que você tira do seu ombro na hora de... Deixar o carro uma, duas semanas, às vezes um mês, para consertar uma coisa que é besta. E a gente, TDAH, a gente tem uma tendência, e às vezes não são acidentes grandes, às vezes são batidinhas pequenas, raladas no carro, porque você virou no lugar errado, ou porque você, sei lá, bateu num poste, você... É, tirou a tinta de uma parede você raspou o seu carro em algum outro veículo ou alguma coisa assim uh, não necessariamente quando eu falo de acidentes TDAH, são coisas graves e com risco à vida enfim, uh, às vezes podem ser coisas muito bestas do tipo eu, nossa, eu dirigia muito mal quando era mais nova do tipo, ralar meu carro numa parede porque eu não tinha muita noção de espaço é, E isso às vezes acontece, principalmente quando você está aprendendo a dirigir. É difícil ter noção de espaço. É difícil entender o o tamanho do seu veículo e onde você encaixa, por exemplo, em vaga na hora de fazer baliza, essas coisas. Com o tempo, a gente vai ficando melhor. Hoje eu faço essas coisas muito tranquilamente, mas mesmo assim, se você, por exemplo, tem uma carta de direção que você acabou de começar a dirigir, talvez seja muito melhor investir, se você for Se você ganhar um carro, se você for comprar um carro, num carro usado, do que um carro 100% novo, porque os seus primeiros carros, muito provavelmente, vão estar cheios de risquinhos e batidinhas e coisas assim. Outra coisa que eu falei, inclusive, no episódio anterior, é transmissão manual. Alguns, eh, alguns estudos, inclusive eu não coloquei aqui nesse episódio, mas alguns estudos e algumas eh, instituições e associações internacionais de TDAHs falam que eh, pessoas TDAH têm uma tendência a ficar mais, eh, melhores no, no volante quando a transmissão é manual e não quando a transmissão é automática. Hoje eu tenho um carro de transmissão automática, mas eu dirijo há quase 20 anos. É, durante mais da metade desse tempo, eu tive carros manuais. E isso me ensinou muito a dirigir, aprender a passar a marcha uh, e aprender a como eu precisava me virar. E até você precisa, quando você tem uma direção é, manual, você precisa sentir o carro. Sentir se aquela marcha que você passou tem da força suficiente para você sair com o carro para você é, parar o carro qual é a velocidade por exemplo numa via de uma via expressa de alta velocidade qual a marcha que você precisa passar numa via de trânsito lento qual a marcha você precisa usar para aquela situação então principalmente quando você não tem anos de prática direção manual, apesar de às vezes ela doer um pouco mais o punho sim, às vezes ela não ser nossa, a maioria dos carros hoje em dia tem transmissão automática enfim, é muito melhor pro nosso TDAH aprender treinando em direção em transmissão manual, até porque você é forçado a prestar atenção na marcha que você está passando você é forçado a prestar atenção no carro e entender o carro E isso isso faz com que a nossa distração do TDAH e até a nossa hiperatividade de sair correndo e acelerar sejam barradas e sejam menores. Mudar a marcha manualmente ajuda muito e ele é é um estímulo positivo no TDAH que acaba freando e barrando algumas atitudes mais impulsivas e e até de comportamentos de risco de direção mais ofensiva. E, óbvio, conhece as leis de trânsito. Eu sei que todas as pessoas que passaram no exame de motorista já deveriam conhecer, mas, às vezes, é bom reforçar. Lembre quais são as leis de trânsito. Por exemplo, em governos do mundo tem leis diferentes. No Reino Unido, por exemplo, se você é TDAH e você não fala para o governo que você é TDAH, você pode levar uma multa de mil libras que na cotação atual são mais de seis mil reais se você não falar que você tem uma condição médica que pode afetar na sua direção e isso é uma lei da uh, agência de licenciamento de motoristas e veículos do Reino Unido que o nome dela é Driver and Ve- Ve- que o nome dela no original é Driver and Vehicle Licensing Agency tem também uma coisa que é reduzir o número de distrações que você tem dentro do carro. E isso é uma coisa que significa muito se conhecer. Quando você começa a dirigir, você tem de preferência que deixar o mínimo de distrações possíveis, de preferência nenhuma, incluindo música, incluindo uma pessoa do seu lado conversando com você enquanto você está dirigindo. Conforme você for pegando mais segurança e entendendo melhor o trânsito, dá para ouvir uma música, dá para se distrair um pouco mais. Comigo, quando eu aprendi, quando pegava carro sozinha, logo que eu aprendi a dirigir, eu costumava fazer playlists e colocar pra tocar, ou, enfim, CD e playlists. Eram músicas que eu amava, eram músicas, às vezes, rádio. Eu cantava a plenos pulmões, às vezes eu me empolgava demais cantando. E já aconteceu uma vez que a pessoa da minha frente freou bruscamente. Por sorte, eu tava numa velocidade baixa e eu encostei meu para-choque no para-choque da pessoa. Não riscou o para-choque dela, Riscou o meu, mas enfim. E eu tive um acidente completamente do nada, porque eu tava cantando no carro enquanto eu tava dirigindo. Isso foi logo no começo que eu eu aprendi a dirigir. Depois, eu comecei a abaixar o volume das músicas, cantar menos enquanto enquanto eu tava dirigindo, e eu aprendi que aquilo pra mim naquela época não funcionava. Hoje eu consigo cantar e dirigir numa boa... Mas eu tenho anos e anos e anos de prática... E mesmo assim eu tomo muito mais cuidado... Hoje eu ouço podcasts... Porque podcasts me distraem menos do que a música... Porque eu não fico cantando a plenos pulmões com podcast... Eles me deixam menos estressada... E eu posso pausar o podcast, por exemplo... Se eu estou num momento que eu preciso de mais atenção no volante... Deixa o celular desligado... Deixa o celular desligado... E dentro de algum... Por exemplo, de alguma bolsa, mochila dentro do painel do, do passageiro, algum lugar que você não vai ver aquele celular, que ele não vai vibrar, não vai tocar, vai ficar bem longe de você e você não vai ficar tentado a olhar notificações, por exemplo. Nada de comida ou bebida enquanto você está dirigindo. Eu estou falando de bebidas no sentido de, inclusive, refrigerante. Uh, e, e Comer e, e beber enquanto você dirige, distrai, distrai muito, tira o foco. Nada de você ficar abrindo um mapa na sua frente, a gente sabe que hoje em dia ninguém usa mapa, todo mundo usa aplicativo, mas mesmo assim, se você já estudou a rota antes, você precisa menos do aplicativo. Então tente ouvir mais o aplicativo do que você olha para ele, porque qualquer coisa que você olha longe da rua que está na sua frente, você se trai para é, ter alguma coisa, causar um acidente ou alguma coisa assim. E toda vez que você precisar mexer no rádio, no volume do carro, em qualquer aplicativo, faça isso só quando o carro estiver parado. Ou ar-condicionado, enfim. Se você anda com passageiro, se você anda com, por exemplo, um copiloto, uma pessoa do seu lado, desde que essa pessoa controle, por exemplo, os aplicativos, o rádio. É, fala para essa pessoa que está andando com você como ela pode te ajudar a ser um bom compiloto, porque a pessoa que está do seu lado dirigindo, a função dela não é só ficar lá e te fazer companhia e ser bonita. A função dela, principalmente, é ser um bom compiloto e te ajudar a ser um bom motorista. É, o principal, é a principal função de ter alguém no seu carro junto com você. A menos que você seja um motorista de aplicativo, mas enfim. Então, às vezes, se alguém está no seu lado e a pessoa fala muito e você se distrai, fala para ela, agora eu não posso falar porque agora eu tô preciso prestar atenção nisso. Ou, ah, você tem que olhar o mapa para mim, me fala para onde virar. Ou, vê, vê no aplicativo, me fala a rota que é melhor tomar. De terceiriza essas coisas de direção para a pessoa que está do seu lado, se você tiver alguém junto com você. Ajuda muito, muito, de verdade, a você ter menos coisas para você se distrair. Se você, por exemplo, for um pai, mãe ou responsável de uma pessoa que está começando a dirigir, de um jovem adulto que está tirando a carta, você pode limitar o número de pessoas, passageiros, que esse essa jovem que está aprendendo a dirigir, tem no carro, por exemplo, limitar o número de amigos, que quanto menos gente no carro, menos bagunça e menos distração. Uh, você pode sair para dirigir com esse jovem TDAH que tá aprendendo a dirigir, aos poucos e introduzindo e mostrando situações uh, aos poucos que vão ajudando, por exemplo, um dia dirige à noite, um dia dirige de dia, um dia dirige numa situação, por exemplo, num fim de semana com trânsito calmo, no outro pega um trânsito, uma situação de trânsito de pico, por exemplo dirigir na chuva, dirigir no sol com tempo seco pegar a estrada, pegar ruazinhas pequenas e, e com trânsito mais lento, por exemplo e a medida que, a, que essa jovem pessoa que acabou de tirar a carta esse jovem condutor for se acostumando com as situações fica muito mais fácil dessa pessoa desse TDAH entender uh, como se virar quando essa quando estiver sozinho no carro dirigindo, porque nem sempre pai e mãe, o responsável, você vai estar junto com esse TDAH jovem que tá, vai estar dirigindo. Então, começa aos poucos e vai mostrando as situações diferentes aos poucos. Isso ajuda muito a treinar. E nem sempre a autoescola faz isso, nem sempre... A autoescola ensina a realmente a dirigir em situações do dia a dia que não sejam para passar na prova. E principalmente, se você for pai, mãe, responsável de um TDAH que está tirando carta, não deixe essa pessoa, esse TDAH, desesperado, pelo amor de Deus. Eu aprendi a... eu tive que aprender a dirigir por mim mesma e sozinha. É por isso que eu tive vários erros no começo porque as pessoas que te, que eram as responsáveis por me ensinar a dirigir da minha família elas só me estressavam elas pegavam o volante enquanto eu estava dirigindo elas puxavam o freio de mão enquanto eu estava dirigindo elas brigavam comigo enquanto eu estava dirigindo de gritar comigo por isso que no episódio passado eu falei para mim aprender saber dirigir e aprender a dirigir para mim é liberdade porque eu não preciso de ter alguém gritando do meu lado e me forçando num estresse de uma situação que eu saía extremamente agitada e passando mal. Então, é, se você for uma pessoa que está ensinando um, um tutor, um pai, uma mãe que está acompanhando um TDAH que está aprendendo a dirigir, que está tirando, que está ainda na permissão para dirigir ou que está na primeira carteira de motorista, seja uma pessoa paciente. Não seja uma pessoa que vai causar mais traumas para esse TDAH pegar no volante do que fazer com que esse TDAH sinta que ele é uma pessoa que é capaz de dirigir e capaz de descobrir o o veículo e sair por aí dirigindo por si mesmo. Porque nós, TDAH, somos capazes. Mas, às vezes, a gente precisa de ajuda. E... Às vezes, a pessoa que menos ajuda é quem tá lá, é um parente que tá do lado, que deveria estar mostrando pra gente como que é dirigir de uma forma segura. Às vezes, é a pessoa que mais tá lá pra criticar e xingar e falar de tudo de errado que a gente fez e não acreditar na gente. Então, não seja essa pessoa. Por favor, não seja essa pessoa. Se você é um TDAH que usa medicamento, se você... acha que, de repente, você é mais distraído no volante, tenta conversar com o seu especialista para o horário que você costuma dirigir, tanto para ir para o trabalho ou ir para a faculdade ou para os seus compromissos e voltar, sejam horários que o seu medicamento ainda está ativo. Isso é importante. Tenha o medicamento que está ainda fazendo efeito e conversa com o seu especialista sobre o efeito do medicamento e os horários que esse medicamento está fazendo defeito, para eles incluírem os trajetos que você faz de carro. Então, eu achei uma coisa muito legal que o Dr. Russell Barkley uh, e também uma outra pessoa, um PHD chamado Daniel Cox, eles desenvolveram um programa que chama ADHD Safe Driving Program, que seria uma direção, um programa de direção segura feito para TDAHs, que ele tem... Três níveis, três passos para você ensinar pessoas TDAHs que estão com a permissão de dirigir ou que estão começando a tirar a carteira de motorista para melhorar as habilidades dela no volante. No primeiro nível, é de um a seis meses que você só dirige durante o dia e com luz do sol. Depois, no segundo nível, é do mês seis até o mês doze, que, ou seja, completando o resto dos seis meses, completando um ano, que aí essa pessoa estende, esse TDAH estende os horários de, de direção com, com horários de menos sol, ou de cair da tarde, por exemplo, ou começar a dirigir à noite também, introduzir e dirigir à noite. E aí, até os 18 meses, ou seja, um ano e meio depois que essa pessoa começou a dirigir, ela já pode dirigir livremente, mas depois de concordar com algumas regras. Por exemplo, fazer um tipo de um diário falando sobre se tomou medicação, se não tomou medicação, qual qual o destino, qual a rota que vai fazer, qual qual o humor que a pessoa estava dirigindo, os contatos que essa pessoa Uh, vai ter, por exemplo, n- quando chegar, número de telefone, até para emergência, essas coisas, a hora que vai sair de casa, a hora que vai voltar para casa, qual a distância percorrida. E aí tinham algumas regrinhas do Dr. Barclay, por exemplo, se for ouvir música, deixa a música baixa uh, ou deixa só em uma estação de rádio e não fica mudando. Não comer, não mandar mensagem de texto enquanto está dirigindo ou quando tá, enquanto está no carro, não deixar outras pessoas no carro para distrair enquanto está dirigindo. E, obviamente, sem bebê. Ju- opa! E, obviamente, sem uso de álcool substâncias enquanto a pessoa está aprendendo a dirigir. E, enquanto está dirigindo, ponto. Em qualquer idade, isso. E, para as figuras parentais, deixar as expectativas bem claras. Fazer regras que tanto os pais quanto as pessoas TDAHs que estão tirando carta agora concordem e entendam quais as melhores medidas para se dirigir seguro, e que o próximo nível de direção e de permissão, quanto melhor dirigir, quanto mais seguro essa pessoa, TDAH que está tirando carta, dirigir, mais fácil vai ser para passar para o próximo nível, e ter mais regalias, e ter mais até confiança dos pais. E isso precisa ser um acordo de parte comum, tanto das figuras parentais, quanto das TDAHs que estão aprendendo a dirigir, para ter confiança de que todas as informações que o TDAH passou são verdadeiras e os pais vão também fazer a sua parte para ajudar a diminuir até o medo de dirigir, entender como se dirige melhor, dar dicas, auxiliar a, aos TDAH a ser um motorista melhor. E quando eu digo ajudar, é ajudar calmamente, não gritando e não achando que a gente... É, tem obrigação de saber o que a gente tá fazendo no volante quando você nunca entrou num carro. Um ano. Limites razoáveis, gente. <risos> e é isso por hoje. Eu sei que eu falei demais, esse episódio tá muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente quero entender se você é uma pessoa que tem carta há muito tempo, se você está tirando a carta agora, se você ainda vai tirar a sua carta de motorista. Como é que você dirige? Você acha que você dirige bem? Você acha que você não dirige muito bem? Você tem histórias de acidentes e batidinhas para contar? Ou alguma coisa do tipo, coisas que eu já fiz... Por exemplo, estacionei debaixo de uma placa Escrito proibido de estacionar Porque eu não olhei que aquela placa estava lá E aí eu ganhei ponto na carteira por causa disso Já aconteceu alguns anos atrás, enfim Essas coisas acontecem Quando a gente é TDAH, às vezes é a coisa mais ridícula Do mundo, a gente ganha um ponto de graça Na carteira de motorista por causa disso Quero saber histórias. Fale comigo em arroba tributa.dh, tanto no Twitter quanto no Instagram. E não esqueçam de apoiar a tributa.dh. Vai lá em apoia.se barra tributa.dh e seja um apoiador. Ajude que a gente tenha mais episódios, votar nos temas, você pode entrar num grupo secreto, exclusivo, só de TDH Hypers, que são os nossos apoiadores e tem um monte de coisa legal rolando por lá. Beijos da Tata e até o próximo episódio. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Tatizila Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Mai, Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, Giovana Lima, Abissais Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Valar Manelli, João Furtado, Raquel Bank, Caio José, Isaac Newton, Paulo André, Ivan Francisco, Maia Canal, Érica, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Verciani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Júlia Nagli, Mateus Braga, Gabriele Varão. Aline Yumi, Juliane Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazzi, Nia Lúlia, Gustavo Pedralino, Murza Sodré, Tali, Michele, Bíbia, Ferboni, Roberta, Raquel Romaine, Kelborasoli, Giovana Primon, Lígia Mariani, Ellen Thielle, Ângeli Lucas Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Bruna, Fábio Brunetti. Juliana Cano, Júnior, Zaia, Mariana de Oliveira, Caroline Duarte, Rodrigo Nowaki, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Juliana de Souza... Ellen Gouveia, Maria Guiço, Diego Fiusa, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Lu Fab, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson Luiz, Miguel, Adalton Silva, Natália Nan, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Luca, Ana Tereza, Gabriel Felipe, Daniela Eduardo, Felipe Martins, Paula Pesaresi, Mari, Karina, Caio Geraldini, Luana Lopes, Sofia Lopes de Eilson, Clarice Arteiro, Raquel, Eloísa, Tati de Souza, Letícia, Belle, Raquel, Lousada, Vicky, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões.